0: Здравствуйте, с вами программа «Точка зрения» и я Маргарита Кичерова. Тема нашей сегодняшней программы – вопрос, почему наследство Градского так волнует посторонних людей? Этот вопрос мы обсудим с психотехнологом Сергеем Маркеловым. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Итак, после смерти легенды музыки Александра Градского в сети начались... Появляются нелицеприятные высказывания о его вдове Марине Каташенко. В любом случае дети и наследники первой очереди. Есть дети от брака Марины с Александром, есть уже взрослые дети от предыдущего брака Александра Градского. Но самое главное – это семейное дело. Да. Да. А, так вот, почему чужое наследство так волнует посторонних людей? И первый вопрос. А, почему скандалы имеют такой резонанс в обществе?
1: Хорошо, говорит. Ну, давайте от печки попробуем разобраться чуть-чуть в этой, в этой, в этой, в этой штуке. Это интересный очень социальный феномен. Угу. А, ну, давайте начнем вот, пожалуй, с какой точки отсчета. А... Есть так называемые в социальной психологии, то есть в психологии общества. Есть такой феномен, который называется «эффект замочной скважины». Что да. это значит, если домощной скважины? Это значит, что вот наша, наша вот обыденная жизнь, обыденная жизнь простых людей, она достаточно, как может быть, они удивятся, может быть, нам будут сопротивляться, слушая нас, наш с вами диалог, но она достаточно скучноватая история. Вообще, наша личная жизнь достаточно скучноватая история. То есть, условно говоря, это почему она? Она не потому, что, знаете, без событий или почему-то, У-у-у. или она какая-то неинтересная. Она интересная. Но она, мы в ней живем, мы внутри собственной жизни, мы к ней привыкли. Мы привыкли к своему, а жизнь это до 90% нашей привычки. Мы привыкли к такому способу жизни, к такому утру, к такому кофе, к такому обеду, к такой группе знакомых, которым мы можем всегда позвонить, набрать или они нас, и так далее. То есть это вроде бы такая, знаете, рутина. Большинство, большинство наших личных жизней это достаточно рутинная история. Что происходит, когда мы живем в обществе? В общем, происходит такое, что нас... Нас что-то должно, ну, то есть природа нашего разума, природа нашего поведения, это что-то, что должно, э, как бы, феномен э, феномен, так называемой любознательности. То есть мы ищем новое, потому что мы на этом новом э, получаем эмоции, получаем э, какие-то чувства и так далее, и так далее.
0: То есть мы, если я правильно понимаю, мы чувствуем себя более живыми в этот момент?
1: Более того, вообще наша жизнь-то с вами, это то, что что в нас записывает наше окружение. Это известное сегодня открытие, которое не так давно сделано сделано психологами мирового уровня, что наше «я», наша личная, наша личность, это то, что нам записывают окружающие люди, окружающая жизнь, окружающие, начиная с папы, с мамы, с детства и кончая нашим сегодняшним кругом знакомых, средствами массовой информации, социальными сетями и всякими-всякими штуками. И вот люд возникает тут на поверхность вышел лет 20 назад описаны впервые, впервые обозначены вот этот феномен такой социальный. Это, это эффект замочной скважины. То есть нам всегда хочется подглядеть у кого-то, ну, в крайнем ярком выражении это называется воеризм. Угу. Есть даже специальный термин психологии такой, когда человеку хочется подглядывать, там вот, вот у него там постоянное подглядывать хочется. Это, там даже психологическое заболевание такое есть, условно назовем. Вот, воеризм, подглядывание. А обычному человеку, он, конечно, не у него с более-менее, скажем так, относительно здоровой психикой, то у него, ему всегда интересно именно история, что там, что за забором, что посмотреть в дырочку, что узнать У-у-у. того, чего я не знал. И вот в данном случае то, что у вас первый вопрос по поводу как частный случай, последний случай – Ситуация вокруг смерти градского, это только подтверждает, что вот он еще и таких случаи постоянно подкидывают жизнь, что нам интересно, что там известный человек, что там был на самом деле, а что там жена хочет. Безусловно, люди начинают поляризироваться, люди начинают обсуждать. У людей возникает какой-то такой временный, искусственный, очень быстро проходящий, но интерес. То есть, и как бы кусок, кусок жизни прошел. Три дня пообсуждали, и кусок жизни прошел. Поэтому вот этот эффект замочной скважины. Он он очень хорошо ä, именно по- проявляется на, 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 на внимании к известным людям, потому что э, человека, человеческое внимание привлекается такой двумя сегодня способами. Uh-huh. Это либо человеком, мы их называем инфлюенсерами, это те, которые влияют uh-huh. на нашу жизнь, это известные люди, артисты, ученые и так далее, и так далее. И э, второе, это то, о чем они говорят нам.
0: вот кстати, о известных людях и женах. Ранее на Виталину Символю Кромановскую была обрушена волна хейта. Сейчас на э, Марину Каташенко начинает идти э, та же волна. Э, И тогда у меня вопрос. э, Почему люди так любят публичные казни?
1: Смотрите, тоже хороший, правильно подловили исследования последних лет, вот буквально на той неделе опубликовано очередное интересное глубокое исследование по психологическому поведению людей вот в информационном поле через социальные сети. И там сделан уникальный, достаточно интересный, а научно обоснованный вывод о том, что вот хейтить, то есть злиться, то есть мыть, поднимать помои, высказывать свое личное мнение негативное, искать искать негатив в том факте, как который, казалось бы, вроде на первый взгляд не был негативным, вот это как раз один из уникальных наверное, не очень полезных. И ученые как бы обращаются к владельцам социальных сетей именно с вопросом, что, ребятки, а вы как бы видите, что в обществе-то происходит? Любая информация сразу поляризует людей. И более того, она поляризует где-то 80 на 20, 80 в негатив, 20 только в позитив. То есть угу. как бы вдруг возникает некая такая противоположная точка зрения. И в основном, вы абсолютно правильно ставите вопрос, в основном люди, люди проявляют агрессию. В разном виде. В виде комментариев, в виде обсуждения, в виде каких-то эфиров, Я не звонят в прямой эфир и говорят, все сволочи, все подонки, так сказать, вот там зажрались, вот там то не делают, вот она такая была, вот городский зарабатывал, а вот теперь она, так сказать, будет, что хочешь делать и так далее. То Сети, да, социальные сети, они, как ни странно, может быть, на например, они выстреливают в нас вот то недоговоренное, то непроговоренное, то, что мы не можем выйти на улицу, напрямую человеку в глаза сказать. А тут возникает некий феномен посредника в виде телека, теле, телекамеры нашего ноутбука, uh-huh. в виде возможности написать анонимно, или, по крайней мере, меня никто не увидит. Люди, люди же даже фейковые аккаунты делают для этого, да, чтобы вот взять и снять вот эту вот, вот ту агрессию, которая, которая то неудовольствие относительно, и, поняла, да.
0: они испытывают неудовольствие, и, таким образом, свое неудовольствие они проецируют на предполагаемую выбранную жертву, Конечно. и они получают от этого удовлетворение?
1: Они получают, да, вы знаете, кратковременная, безусловно, вот, этот, вот, вот эта злость, вот это даже не зря психология современная у нас в России пока это не очень развита, но одно из частых обращений к психологам за рубежом в Америке, в Европе, это так называемое «помогите мне справиться с гневом». Внимание, то есть люди приходят и говорят, у меня гнев необоснованный, я в сетях всех троллю, я в сетях всех хейчу, они приходят и жалуются психологу, что сделать, это потом выходит в обычную жизнь, я начинаю жену прикалывать, я начинаю в жене поступках видеть подозрительность, то есть другими словами, даже фильм на эту тему есть, голливудский. Так и называется, управление гневом. Это да, действительно так. Есть. Потому что социум, потому что наше общество, потому что наша личность, она, как бы, все-таки с детства воспитана в неких таких, ну, условно, в светских манерах, назовем mm-hmm. так. Нам, нам не каждый человек может выйти на улицу и незнакомый человеку взять и дать в морду с разбега. а в сетях, пожалуйста, в сетях, пожалуйста, у нас мы ни комплименты не можем сказать, ни толком в обычной жизни, ни, так, кстати, тем более что-то негативное. Почему? Включается социум, включаются всякие моральные правила ограничения и вот эти все моральные планки все моральные ограничения они тут же падают как только это касается другой жизни и как только включается психологический феномен а никто не узнает кто я и никто не найдет мой аккаунт я зарегистрировался угу. под машей под машей или под петей и так сказать кому хочу то и пишу и пишу конечно же повторяю вы правы в том, что очень мало людей а, как бы пишет такое, знаете, поддерживающее. Есть, конечно, угу. определенные группы в сетях, а в основном что люди? В основном, а, включаются все то, что называется социальные пороки, то, что общество как бы вот держит нас в внешней У-у-у. среде, и мы эти пороки редко проявляем. То тут не включается. То есть, условно говоря, они как бы временно убирает общество.
0: Очень похоже на то, что наше общество довольно глубоко болеет.
1: И... Вы знаете, да, все мировое общество не то, что болеет, а просто, вы знаете, как оно, ну, наверное, может быть, такая, такая, дело, дело не в болезни, а дело в том, что э, общество стало все больше и больше, как бы, морализирует нас с вами, морализирует людей, то есть, условно говоря, делает из нас таких государственных роботов, назовем, условно, да, чисто условно. Да, поняли, да? То есть у нас привычки, мораль, общественные правила загоняют нас в самих себя, и у нас, по сути, где? Где я могу себя выразить? Вот и вспоминаем с вами, да? Подростков, которые вдруг в школу приходят, в которую закончили, начинают стрельбу. Сегодня парень, так сказать, у нас в этом самом церкви, так сказать, там бывший выпускник семинарии духовной, так сказать, взорвал угу. гранату сегодня ночью и так далее. Вот что происходит. То есть общество как бы нас настолько загоняет во внутреннюю клетку, что угу. единственный способ где я могу выйти из этой клетки, получается сети. Я там делаю, что хочу. Пишу маты, пишу не маты, пишу, что все дураки. Там, не знаю, там, стреляю.
0: Наслаждаюсь, проще говоря. Наслаждаюсь. Если Ну, проще говорить,
1: я как как бы возникает иллюзия, что я в сетях сам собой. Наконец-то мне никто не ставит никаких препятствий. Если мне не нравится, там и вот понимаете, в этом феномене есть еще одна странная загадка. Понимаете, почему-то почему-то люди думают, что общество зажимает тебя только вот в, 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 в в негативе. Но оно и в позитиве, то есть люди несчастные и, 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 и счастливые, это тоже как бы работа с обществом. А люди думают, нет, я буду стану счастливым, если я про этого жену Градского скажу то, что никто не скажет. И они думают, что ой, я так уникально сказал, один, так никто не скажет. А на самом деле их 80%, они все говорят одинаково, они все кейтеры, они все раскрепощаются да. в сетях, они прячутся, mm-hmm. да, да, анонимизируются, какой модный термин сейчас и так далее. Mm-hmm. То есть как бы я не я типа, а психики хорошо. Психики взять кого-то, обозвать гадом каким-то и так, и так далее, это здорово. И вышла... психика, да? а? И психика успокоилась. Да, то есть, условно говоря, да. я копил-копил, копил-копил, и тут бубух, могу выкатить, и все. Да, и у меня возникает легкий дофамин, я такой счастливый, всем сказал все, что я о них думаю. На самом деле, понятно, что сказал так, как большинство говорит. И я такой довольный, ложусь спать таким с легким. У меня вопрос тогда,
0: Сергей. У меня тогда вопрос. Смотрите. А если люди, пишущие хейтищие да, других людей, убеждены, что их, скажем так, нравственные моральные ценности, ну, в частности, вот люди, которые оскорбляют Марину Каташенко, там ту же, да. Виталину Цимбалику Романовскую, они уверены, что они глубоко и свято относятся к морали. Но, ну, обвиняя этих девушек в каких-то там грехах, но на самом деле они ведь не знают ситуацию, они не жили рядом, они не, не друзья, не близкие, не прочие. И тем не менее, они убеждены в их корысти, да? И что заставляет людей в реальности, не знающих ситуацию, быть
1: убежденными вот так, яро и свято? А знаете, что 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 заставляет? Заставляет, заставляет его собственные картинки мира в которых он воспитан. И вот эти, знаете, вот эти шаблоны нашего, нашего восприятия окружающего мира. Там Человек не может, то есть вот эти шаблоны, начинаются, знаете, с детства там. У меня одному, одному ребенку хорошие игрушки покупаются и покупаются за 10-15 тысяч, а другому не покупаются какие-то всякие лошадки, лошадки всякие дешевенькие за 500 рублей, что могут. То есть, условно говоря, у ребенок вырастает в режиме, родители это говорят, мир добрый и справедливый, а мы вырастаем и у нас возникает, оказывается, блин, мир Недобрый, да. есть Мерседесы, есть Жигули, есть Градские, а есть я дурак, который пою на какой-нибудь пьянке, на какой-нибудь пьянке, там, пою какую-нибудь там русскую народную песню, и я совершенно не Градский, Градский, вон, что делает, и там, или девочка вырастает и говорит, он, да, вон повезло, ей, ей повезло, а мне не повезло, надо какую-то, надо историю. И вот это вот старое советское, там он едет на моей машине, когда идешь по улице, топаешь в метро и видишь, какие проезжают машины, думаешь, блин, он на моей машине едет. И вот это состояние, да, вот это состояние переноса, оно, конечно, у людей, как бы у людей формирует вот это вот, знаете как, типа, им повезло. И у них удача, а я неудачник. И вот эта неудачливость я буду буду вымещать чем.
0: Сергей, получается, они компенсируют свой внутренний конфликт?
1: Конечно. Конечно. Они таким способом, это один из способов самого легкого компенсирования внутреннего конфликта. То есть, условно говоря, мне хочется, высказав о ком-то негатив, я его как бы немножко делаю таким. Ты опустись типа с небес, ты такой же, как да, я. Да, да, вот да, я да, написал, да. что ты там так, такой сихой, не мазан, сухой на букву Г, да. А а, а ты, а ты а все-то думали, что ты такой звездный. Да никакой ты не звездный. Ты обычный такой же, так же ходишь в туалет, как я, и так mm-hmm. сказать, слушай то, что я тебе думаю. То, что ты там зазвездился, это твои проблемы, так сказать. А моя проблема сказать, что ты такой же, как я. И как бы это немножко выравнивает, искусственно э, статуизирует всех. вот.
0: Угу. Игена, ага. И тем не менее, Сергей, э, эти люди, они все-таки достаточно взрослые, достаточно зрелые. И должны понимать, что для Ганимова имеет определенные последствия, когда гонит толпа. Они действительно это понимают или нет?
1: Что то имеет? Нет. Нет. А вы знаете, а им, им не надо понимать, дело в том, что они же, ну как вам сказать... У, у, жизнь обычного человека ⁇ это вот то, что он может дотянуться руками, как я говорю всегда на лекциях, что до чего вот, вот рядом, все, что вокруг нас, все остальное, я не понимаю, мне неинтересно. Более того, я попробовал понять когда-то, и я понял, что это очень сложно. Я понял, я нашел себе обоснование не делать. Я, я, 90% людей в своей жизни находят обоснование не быть счастливыми, не быть правильными, не быть... Mm-hmm. То есть они мы, нам, нам же себя, знаете, как американские психологи говорят, самого, самому полицейскому себя в тюрьму не поставить садить, нужен другой полицейский. И вот как бы мы не можем быть для себя полицейским, мы не можем себе сказать, там, очень сложно сказать себе «я не прав», или там мне да. очень сложно сказать, что я на самом деле градский хороший, и жена у него нормальная, наверняка не жили душа в душу, мне это очень мало. Это, это их личное дело. Да, это их личное дело, но... Замочная скважина, я увидел, ах, как все, и я ж понимаю, как там все. Он даже не обосновывает, он он не думает, что это фейк. Почему? Потому что большинство людей рассуждает общепринятыми, даже если это заблуждение, ну, ну, но трендами, а именно, все у них так. Все у них. Папа, мама сделали. Ничего угу. они сами не заслужили. Наворовали. наворовали, Конечно. И вот это все выливается в эти обсуждалки. И люди готовы, действительно, вы правы. От одного, от одного, скандала, до другого. Вот большинство, жизнь большинства женщин, там процентов 60. Да. Они же живут от одной обсуждалки до другой. На женских форумах, седаты с утра до вечера трут. Про одно протерли, так сказать, жизнь подкидывает новых героев. И мы снова начинаем новых героев. И опять, это, это тут абсолютная правда. То есть и люди живут, то есть она на работе хороший экономист, бухгалтер, что-то делает, вечером приходит и...
0: Но тем не менее она любит подсматривать в замочную скважину, да. но насколько это является для нее самой моральным, потому что это ну на самом деле подсматривать за чужой жизнью учили родители нельзя, но тем не менее это делают а люди... Это,
1: это идеологическая роль. Это роль, она, она сыграла роль, она снова условно говоря, она похвятила, поболтала на паблике, как об, 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 обложила всех, какими бы хотела плохими плохими иными словами, сделала ложные выводы. Довольны, у нее, как бы э, вот это недовольство превратилось в некое то, что она типа Я управляла ситуацией. Сейчас два часа сидела, болтала о чем-то. Так, написала, Конечно, я управляла ситуацией, и я могу довольно ложиться спать. Вот там просыпается а совершенно нормально другой человек, другая женщина, другой мужчина, который, может, там, вспомнил вчера. Эх, здорово! Я вчера там всем, всем написал, как хотел. И утром У-у-у. проснулся и пошел недовольный, но какую-то работу на свою, на что-то там У-у-у. делать, вот такое. И до вечера он уже ждет вечером оба. Все <смех> это помогает ей держаться вот на этой искусственной. На Вы знаете, в чем еще фундаментальная ошибка вот этого вот реагирования нашего вот этого феномена замочной скважины и да. феномена отношения к скандалам, да, поддерживать эту да. скандальную часть жизни? Это в том, что люди, это странный феномен, но, к сожалению, есть люди, когда они в ссорах, люди, когда в сетях, они думают, что в сетях они настоящие, а в обычной настоящей жизни они другие. И вот эта подмена где-то настоящий, конечно, они думают, что где настоящий? где я делаю, что хочу. Вот что да, самый простой встречаюсь? ответ. Где Хорошо. ты настоящий? Работа нелюбимая, начальник сволочь, так сказать, подружки меня не понимают, так сказать, там и так далее, и так далее. Дети, с детьми так сказать, в том или ином виде, но всегда какие-то конфликтики. А где я? А вот здесь, в сетях. Никого не знаю, меня не знают, и я настоящий. Ну, ну,
0: здесь я такой красивый. И тогда последний вопрос. А, когда-нибудь в, наше, в нашем обществе, в нашей стране а, возможно прекращение вот этого стремления подсматривать в замочную скважину?
1: Вы знаете, нет, это, к сожалению, такая эволюционная наша штука, она она зависимая, она это, это по по сути, такая, знаете, это психологическая зависимость, основанная на особенностях нашей нашей нервной системы, нашей психики. Нам, конечно же, чем меньше, смотрите, чем меньше у человека, вот в реале, в офлайне, как сейчас можно говорить, позитивных вещей, тем больше он будет делать, непонятного для себя, но кайфового, даже если тотальный негатив и угу. угрозы будет там делать, он будет делать там, где он анонимизирован, то есть анонимный. Это вот, к сожалению, феномен нет. И второй момент, почему этого не будет, потому что психологи уже давно, так сказать, сошлись во мнении, что уж так устроено, как бы сказать, пока наша психика и взаимодействие с обществом, что зло, зло, негатив, оно более интересно для психики, мы больше на него отвлекаемся, чем на доброе. Вот почему все средства массовой информации, в смысле, можно разделить. Те, которые жуют негатив и постоянно дают какие-то да, все, она, все, все средства массовой информации этим грешат. То есть я обязательно начну с происшествий, с плохой погоды, с плохой, самолет не туда сел, кто-то выкатился куда-то, кто-то не споткнулся, не так, кто-то умер, кто-то забыл что-то. То есть, сначала выкатывается вот эта стрессовая ситуация, а потом только в конце, там, как бы, какой-то негатив. А вот мы еще и там условно американцев победили. Это американцы победили неинтересно. Вот все, что было на старте вот это интересно: кто пропал, кто выкатился, кто убился и более того, чем, вы знаете, феномен тоже есть такой, чем больше выкатывается вот такого негативного тем меньше психика на него реагирует. Ну, то есть, простой, простой пример. Где-то, если за границей грохнулся самолет с 200 пассажирами, как бы, у, у мира меньше откликается, чем покажут смакование, там, как девочка, маленький ребенок выпал из окна, как его там сбили на переходе, конкретно вы виноваты, конкретную коляску, У-у-у. туда-сюда все сидят, мотают по 100 раз этот случайный ролик, и люди больше это откликаются. То есть, отдельная смерть, еще как-то чувствительно. А уже к огромным смертям, там, в Сирии, там, 23 30 тысяч, тысяч убили, ну, вообще не, 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 не возбуждает. Так что вот, вот эти все феномены, они сегодня перепутаны, они сегодня вот как бы травят человеческую психику, угу. и очень мало людей, которые способны этими информационными потоками управлять. Нет, к сожалению, искушения замочной скважины, искушение соблазна, искушение угу. обсудить негатив, как кому-то плохо, как кто-то, кому-то угу. кому-то совсем плохо, оно, к сожалению, доминирует у нас, чем говорит. И
0: будет продолжать доминировать. Угу. Спасибо, Сергей.
1: Давайте, всего доброго.
0: На этом наша программа подошла к концу. С вами была Маргарита Кичерова и психотехнолог Сергей Маркелов. Всего доброго.